0: Am 11. August ist das neue Album The Good Life von My Ugly Clementine erschienen und am 12. August waren sie auf dem Bergfunk-Festival und haben dort eine ausgezeichnete Show gespielt und sich meiner und Paulas Fragen gestellt. Dabei bin ich der Good Cop. Ich frage, wie es Wetter auf Tour so ist und Paula fragt, wie sie zum Produkt Musik und zum Image des Rockstars stehen. Also, euch steht einiges bevor. Ihr hört den All You Can Eat Interview Podcast. Mein Name ist Lele Lukas und wir hören uns nach dem Interview nochmal wieder. Bis später. So, Machen wir das doch mal ganz klassisch. Mhm. Am Anfang, wer seid ihr überhaupt? Gehen wir einmal so rum, dann kann Mensch die Stimmen halbwegs identifizieren. Kutschen wir näher zusammen.
1: Du hast so
0: eingesunken.
2: Also wir sind Maiaglie Clementine aus Wien und mein Name ist Nasti. Hallo, ich bin Sophie und ich bin die Mira.
0: Okay, ihr seid äh, jetzt wahrscheinlich schon viel unterwegs. Gestern hat Black Dahu auf der Bühne gesagt, dass es schon cool ist, auch mal ein Festival zu haben, was trocken ist. Ich weiß nicht, ob die Person jetzt damit uns dieses Wetter heute beschert hat, ähm, aber wie ist es euch ergangen über die letzten Wochen?
1: Wettertechnisch. Ja. Äh, von bis. Wir hatten irgendwie alles dabei. Ähm, wann war das? Vorgestern haben wir in Österreich gespielt. Äh, da war es wahnsinnig kalt, ich glaube 15 Grad oder so. Und wir hatten echt so beim Singen, haben wir so die, äh, diese Dampfschwaden gesehen. Äh, das ist jetzt nicht so toll. <lacht> Und wir hatten aber auch so Situationen, wo bei Sophie die Basspedals einfach äh, aufgehört haben zu funktionieren, weil die, glaube ich, kurz vorm Schmelzen waren. So, oder Soundchecks bei 38 Grad in der Sonne. Nicht so geil. Aber wir hatten alles dabei und sind mit allem gut umgegangen und so wie es jetzt gerade ist, so leichter Nieselregen und ein bisschen schwül ist für mich eigentlich voll okay.
0: Finde
3: ich gut.
1: Ja.
0: Gehören jetzt die Gummistiefel zur Standardausrüstung dazu für. Sitze
1: keine <lacht> Also ich glaube irgendwo von meine, meiner Mama irgendwie zu Hause vergraben. Aber ich, selbst wenn ich weiß, es regnet, ich nehme sie nicht mit, wie ist das bei euch? Ja,
4: ich habe meine Doc Martens, die ja. sind fast wie Gummistiefel ja. eigentlich, ja. genau. Wir haben nur immer das Problem, wenn es dann plötzlich regnet, obwohl wir jetzt so vielen Festivals waren, wo es geregnet hat, wir haben nie irgendeinen Regenschutz mit. Es sind dann alle immer überrascht so, oh, es regnet, was machen wir denn jetzt? Und dann muss immer irgendwer unser Tourmanagement so Regenponchos
0: besorgen.
1: Ja. Ja.
0: Das heißt, am Ende seid ihr schuld, dass es regnet, weil ihr nicht vorbereitet seid.
1: Wahrscheinlich. Aber man sagt, es gibt kein falsches Wetter, sondern nur falsche Kleidung. Also
0: und jetzt habt ihr eine ganze Tüte von der <lacht> Es kann nichts mehr passieren. Ja. <lacht> ähm, an der Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch, dass ihr gestern kam das Album raus. Sehr, sehr cool. Ja, ja. Wie ist es jetzt? Ist jetzt so was abgefallen und ihr entspannt jetzt, weil die harte Arbeit ist getan oder... Der wird der Kopf geschüttelt.
2: <lacht> naja, also ich, ich weiß nicht. Jetzt werden es mal die Leute hören und dann werden wir mal hören, was die Leute dazu sagen und so, aber der eine Teil ist, dass es mal draußen ist und das ist sehr, sehr schön, dass es nicht mehr nur uns gehört, sondern auch den Menschen da draußen. Und der andere Teil wird dann die Tour sein so im Herbst, wo wir dann das Album live spielen werden und das wird es dann erst für uns, glaube ich, real machen.
1: Ja, und äh, ich habe das Gefühl, wir sind schon seit Monaten am Dissoziieren von diesen Situationen, in die wir da reinfallen mit dieser Band, weil wirklich viele wunderschöne, tolle Dinge passieren, ähm, die natürlich auf harter Arbeit passieren. Wir haben ein ganz tolles Team, eine ganz tolle Crew, die das möglich macht mit uns. Genau, aber es gibt so viele Dinge, die einfach sich ergeben haben oder die eben zustande gekommen sind und deswegen sind auch dann, also wir feiern das auf jeden Fall, dass dieses wunderbare Album, auf das wir voll stolz sind, dass das jetzt endlich draußen ist, aber es ist schwer zu greifen einfach. Deswegen ich persönlich gehe dann immer eher so in den Live-Modus und will einfach spielen, weil das ist das, was ich wahrnehmen kann. Das kann ich tatsächlich erleben und da ist man am safesten eigentlich und es macht auch hohe Spaß deswegen. Ja.
0: Wie ist es, wenn dieser Stein ins Rollen kommt? Weil du eben meintest, dass sich plötzlich mehr Sachen ergeben und irgendwie ist es dann so, ich habe jetzt keine Lust gerade mehr ins E-Mail-Postfach zu gucken, weil es zu viel Verantwortung bedeutet? Oder wie, wie sieht es äh, aus? <lacht>
2: Okay.
4: Ich nicke. Ja, nein, es ist eh, also wir haben dass, dass wir so ein großes Team haben, sind unsere E-Mail-Postfächer per se jetzt nicht voll. Aber natürlich ähm, müssen wir extrem viele Sachen machen, also Promo und so war jetzt sehr intensiv und dann kombiniert mit dem Festival-Sommer, wo wir jedes Wochenende irgendwo hinfahren und so. Da kommt dann schon viel zusammen und das hört jetzt aber auch nicht wirklich auf, weil wir dann das hört ja eben nie auch... Wieder auf. Weil wir dann auf Tour Im fahren, Idealfall, natürlich.
0: Oder? Ich weiß ja, also eh,
4: also voll. Es ist dann ein sehr eine sehr intensive Zeit und dann gibt es auch wieder Zeiten, wo es dann wieder mal ein bisschen ruhig werden kann. Aber
1: das passiert dann erstmal nach der Tour. Ja. Jetzt geht es halt einfach schon seit Monaten durch. Irgendwie jetzt und, und bei uns sind es nicht die E-Mails, glaube ich, sondern die Telegram-Gruppen. Wir haben, glaube ich, sieben verschiedene Telegram-Gruppen. Einfach zerquetschte WhatsApp-Gruppen Früher hatten wir auch mal eine Signalgruppe, also es gibt genug Gruppen, in denen sehr viele verschiedene Sachen besprochen werden. Aber es macht eben, wir sind so zerrissen zwischen extremer Ekstase und Freude und Ungläubigkeit, dass das alles jetzt irgendwie läuft und gut ist. Und schon auch Erschöpfung, kann man ruhig mal drüber sprechen auch.
0: Also ja. Ich ja, habe mich gerade gefragt, wie ist es dann eigentlich nach einem Festivalwochenende, kommt Mensch dann runter in der Woche oder eigentlich nicht oder, oder wie auch immer viel Zeit dazwischen ist, zwischen äh, ewig viel mit einem Auto wahrscheinlich oder was auch immer durch die Gegend zu fahren
2: Also ich meine wir sind im Prinzip eine Band, die sehr respektiert, dass jemand immer wieder Space für sich selber braucht und so und ähm, ich glaube wir gehen dann immer in so ein Modus, dass man einfach dann sich einfach zurückzieht und dass der Montag wird zum Sonntag. Ja, genau. äh, das ist immer ganz seltsam irgendwie. Okay, Aber so ja, der ganzen Woche. Ja, genau. <lacht> Aber ja, es ist auf jeden Fall, es ist anstrengend. Ich glaube auch, so ganz ganz generell sagt man ja manchmal, dass wenn man Urlaub braucht, um sich wirklich von Stress zu erholen. Wäre die ideale Urlaubslänge wären mindestens drei Wochen, auch wenn das utopisch ist. Aber um mal eine Woche, um mal runterzukommen eine Woche, um anzukommen und die dritte Woche, um sich zu regenerieren und ähm, ja, wir verkürzen das dann immer auf drei Tage, aber wir versuchen einfach unsere Energien so gut es geht einzuteilen und dann ähm, aufzukalten für die Bündenshow oder damit wir da alles geben.
0: Gibt es einfach zu Hause so eine Decke, die wird gezogen und nach fünf Tagen wieder aufgestanden, wie so ein...
2: Eigentlich schon, ja.
1: Äh, bei der Sophie ist es in Form einer großen, schwarzen Katze. Mhm. Die ziehst du über dich drüber. Ja. Und die krabbelt dann irgendwann runter von dir oder springt rum oder miaut dich an, wenn sie hungert, und, oder?
0: Ja. Dann <lacht> beginnt ja. wieder Ärzte des Lebens.
1: Ja.
0: ja, genau. Ja. Okay. Ähm, jetzt ist es, Im Herbst geht ihr auf Tour. Aber jetzt spielt ihr auch schon die neuen Sachen, oder? Oder ist es jetzt nur... Ist es jetzt eine sehr äh, davon separierte Angelegenheit, die Festivalsaison?
2: Teile. Wir spielen ein paar von den neuen Singles, aber auch nicht alle und so. Wir wollen ja noch nicht alles verraten. Wir müssen ja im Herbst dann auch noch was irgendwie äh, als Geschenk haben. Aber ja, wir spielen schon ein paar neue Songs, weil ich meine, das erste Album ist 2020 ausgekommen. Das ist verhältnismäßig lange her. Und ähm, irgendwann einmal wollen wir dann auch neue Sachen spielen, live.
0: Wie wird Mensch President of Sound? <lacht>
1: Indem man so viele heißt wahrscheinlich einfach, äh, indem man einfach äh, zu, zu viele Dinge kann. Sophie ist über President of Eye Makeup. Wo, wobei <lacht> wir jetzt auch auch sehr viel gelernt haben. Nasti ja. und ich ziehen gut nach, muss ich wirklich sagen. Aber du bist auch President of äh, Sachen schnell mal umnähen. Du kannst umnähen einfach. Was kannst du noch alles? Ah ja, President of Baking kommt einfach mit einem Kugelhuf daher. Gestern zum Beispiel. <lacht> Und dann halt, na stimmt, und da ist die Nastie aber auch dicht dahinter. Ich habe nicht so viele Talente. Also äh, Sophie, äh, sag mal, wie wird man jetzt Präsidentin Sound? Sag, wie geht das? Ich will auf, ja. ich bin Vizepräsidentin.
0: Und wie geht die Präsidentin dann damit um, dass plötzlich Leute den Schaf auf den Posten werden?
4: Ganz schlimm. Nein, gar nicht. Also ich freue mich immer voll, wenn Leute dann einfach ein bisschen sich mehr für Sound und Produktion und so weiter interessieren. Also man muss einfach, das ist wie bei allen anderen Instrumenten, allen Dingen, man muss einfach extrem viel üben und failen und, und dann wieder neu probieren und fragen und, und sich unterhalten darüber. Und dann kann man irgendwann mal an einem Punkt irgendwie sich wohl genug fühlen und zu so sagen, okay, ich produziere jetzt was wirklich, dann vielleicht auch rauskommt und so. Das dauert einfach ein bisschen.
0: Ja. Gab es einen, gab's einen Wahlprozess oder hast du das Amt an dich gerissen? <lacht>
4: Ja, also ich, ich produziere halt einfach generell auch für andere Leute und ich glaube das war dann einfach so automatisch einfach, weil ich das halt mache. Also zweiteres, sie hat das anderes.
3: <lacht>
1: Aber sanft, das ist eine sanfte Herrschaft. Äh, <lacht> ja. ja, ich, ich könnte sehr gerne das nächste Album allein produzieren. Nein, nein. So, wir lieben unsere Präsidentin. Please lead the way. Lead us to dry land, please.
0: Und dann habe ich mich, ich habe das jetzt aus diesem äh, sehr umfassenden äh, Promotext geklaut, aber da stand auch drin, ich habe mich gefragt, gibt es ein Netzwerk unter Bands für so ver verlassene Häuser, wo jemand schon mal ein Studio drin aufgebaut hat und dann wissen alle, ah, in dem Haus geht es gut? Oder also, wie, wie landet Mensch, das gibt es so oft, dass Bands sagen, ja, dann sind wir irgendwie. Da rausgefahren und dann haben wir irgendwie nur Pancakes gegessen für eine Woche so. und äh, in einem Haus ein Studio aufgebaut. Ähm, wir, oder irgendwie so, so
1: ein romantisches Bild. Und dann haben wir uns das schon auch ein bisschen gewünscht, dass wir einen Ort finden, wo man da sich noch mal besonders gut konzentrieren kann. Wir haben natürlich vorwiegend in Sophie's Studio ähm, gearbeitet, aber es war eine ganz wichtige Woche, als wir da im Osten von Tschechien in diesem besagten Knusperhäuschen waren und uns sehr gut konzentrieren konnten. Aber das hat, das hat sich tatsächlich ergeben. Also es ist, glaube ich, wenn Leute sagen, sie sind irgendwo in ein Haus gefahren,
4: ähm, quasi und dort aufzunehmen, da ist kein Studio. Also es ist ganz, ich glaube, in einem von zehn Fällen ist da wirklich ein Studio-Studio, wo man hinfährt, dass irgendjemand hat so, aber die nehm, man, man nimmt einfach das Zeug selbst mit. Man nimmt seine Monitore mit, seine Instrumente, sein Interface, sein Computer. Und dann arbeitet man dort, also dass man da wirklich so wirklich
2: ein Studio findet, das so abgeschieden ist, sehr selten. Also Drums hat man dort zum Beispiel nicht aufnehmen können und auch manche Takes bei den Vocal Takes mussten wir dann auch immer im Studio aufnehmen, aber was so Arrangement betrifft, Schreiben betrifft, ähm, der Album Closer zum Beispiel, How Would I Know Would I Know, ist dort wirklich innerhalb von einer halben Stunde entstanden, und wurde auch dort aufgenommen und ist auch so am Album. Ähm, genau, aber es war, glaube ich, einfach auch kreativ, einfach äh, extrem wichtige Phase von dem her.
0: Wie ist es denn? Seid ihr auch vor so einer Woche konstant in Kontakt oder kommt ihr dann da zusammen, um dann zusammenzuarbeiten?
1: Also hier, da, wo wir jetzt gerade sind? Nee, Auf zu
0: so Fest? einer Woche, wenn ihr sagt, ihr geht für eine Woche in ein Haus oder was auch immer, um zu schreiben und so weiter... Ist es dann so ein, wir machen unser eigenes Ding, aber wir sind verabredet in zwei Monaten, um zu schreiben? Also. Oder ist es was, was irgendwie konstant ist?
1: Das ist so schwer zu beantworten. Es wird gerade angeklopft.
3: Hallo. Oh. Hi.
1: <lacht> wir brauchen noch ein paar Minuten. Okay <lacht> ähm, Das ist schwer zu beantworten, weil wir glaube ich seit über einem Jahr so viel Zeit miteinander verbringen. Also wirklich sehr 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 also weiß viel zu tun gibt, was wir sehr 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 gerne sehr freiwillig tun. <lacht> Und weil es wahnsinnig schön ist und viel Spaß macht. Was wolltest
0: du fragen? Nee, das, das war gerade sehr betont. Okay. Ich habe mich gefragt, ja. ob das... Nein, <lacht> ob das jetzt nein, nein, nein. Ich, ich
1: betone es deswegen, weil du halt das auch so gefragt hast, als würden wir das jetzt so quasi, ähm, ob, wir, ob wir uns so natürlicherweise treffen, wenn wir uns gern haben, oder ob das so quasi ein Job ist, für den man einfach Termine hat. Und ich würde sagen, es ist beides. Und wir haben uns einfach jetzt schon seit über einem Jahr, vielleicht eineinhalb, so intensiv fast jeden Tag gehört. Wenn wir uns nicht lesen oder sehen, äh, wenn wir uns nicht sehen, dann lesen wir uns, weil wir uns halt immer schreiben oder mal TikToks schicken ja. oder Hundefotos <lacht> oder Videos und so. Und äh, ich muss sagen, also es ist wirklich viel Kontakt, den wir haben, aber es mir, glaube ich, noch nie wer so wenig am Arsch gegangen wie die zwei. <lacht> Weil, ähm, weil das gut ist und gut funktioniert und wir auch über unsere Dinge reden können, die uns dann vielleicht auf die Nerven gehen. Aber ich, ich, ich merke auch, dass wir es lernen, ähm, uns auch zurückzuziehen. Weil wenn man so viel arbeitet, egal ob man es miteinander tut oder alleine, man braucht einfach Zeiten, wo man niemanden sieht. Das, das, das haben wir auch
2: gemeinsam, dass wir das alle brauchen. Wir waren, ähm, Letzte Woche hatten wir in Berlin einen Promotag und wir hatten davor ein Wochenende, wo wir mal nicht gespielt haben. Und wir waren dann bei diesem Promotag so aufgekratzt, weil, wir uns einfach, weil es ungewohnt war, dass wir uns jetzt eine Woche nicht gesehen haben, und haben. Wir waren einfach nur wie so aufgekratzte Kinder, die sich wieder seit langem sehen, <lacht> was sehr lustig war. Aber ja, ähm, also auf jeden Fall natürlich, das ist so, wie man sich vorstellen kann, mit gewissen Leuten ist man total eng befreundet, aber zusammenwohnen zum Beispiel wäre vielleicht keine Idee. Und dass man in einer Band irgendwie kompatibel ist und dass es sich ausgeht, da muss man eben, so wie du sagst, es ist schon sehr viel wert, weil man sich möglichst wenig nervt. Und das ist das absolut liebevollste, was ja. es gibt, ja. wirklich. ich nervt nämlich alle Menschen extrem.
1: <lacht> Mich nervt wirklich jeder Mensch extrem. Egal wie toll es ist, außer die Sarah. Aber... so. Aber sonst ähm, finde ich auch, dass das ein großes ähm, Attribut ist, wenn man, wenn, man, wenn man das übereinander sagen kann. Und es ist auch so, dass ich bei dieser Probe zum Beispiel habe ich mich so bemüht, dass ich euch nicht eben die Woche davor die ganze Zeit alles schreibe, was ich so erlebe, damit ich es euch mal nach einer Woche einfach wieder in echt sagen kann. Und dann war ich so: Oh mein Gott, das habe ich noch gar nicht erzählt. Mein <lacht>
0: Das klingt voll gut. Es klingt aber auch danach, als ob es was ist, was ihr auch irgendwie in der Zeit dann auch gelernt habt. So dass diese Zeit da sein muss und so weiter ja. und so fort.
1: Werden wir auch weiterhin lernen, wahrscheinlich. Also ich glaube, je mehr man Zeit miteinander verbringt, das schaut gerade so aus, als würden wir immer mehr Zeit miteinander verbringen. <lacht> <lacht> Sophie so sieht aus, als wird sie sich also auch drauf freuen. <lacht> 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 ähm, ja, und umso mehr Einzelzimmer sind auch so ein, ein Zauberwort. Einzelzimmer, ich schnarche, ja, sorry. Ähm, genau, und Badewannen, Katzen, diese Sachen braucht man dann und dann geht's
0: gleich.
3: Ich habe eine Frage. Diese <lacht> <lacht> Katze. Katze sind ja aufzuhören. Nee, ähm, es ist ja so, ihr äh, als Band, ihr bewegt euch ja im Musikbusiness, in der Musikwirtschaft so und vor allen Dingen auch auf der einen Seite mit steigendem Erfolg und dass euch mehr Leute sehen wollen und hören wollen, das ist ja immer sehr gut, damit, wir haben es ja schon angesprochen, steigt natürlich auch ein, ein Druck so und ähm, beziehungsweise, wenn ihr zum Beispiel so ein Album produziert oder auch die Band, man kann ja sagen, das ist ein Produkt. Empfindet ihr das so oder merkt ihr, dass ihr da gegen bestimmte Dinge dann anarbeiten müsst oder wollt, weil ihr sagt, nee, das das geht uns zu weit oder das entspricht nicht der Idee, wie wir vielleicht mal losgelaufen sind? Eine extrem super Frage. Danke.
1: Äh, darf ich anfangen, Sie zu beantworten oder liegt euch was auf der Zunge? Ähm, ja, zuerst mal. Ja, das ist auf jeden Fall einem bewusst, dass das auch ein Produkt ist. Dem kommt man irgendwie nicht aus. Ich bin halt auf jeden Fall Romantikerin. Und kann das, also das geht nie weg, dass es für mich auch einfach ein ganz besonderes Teil aus uns, aus mir ist, dass man da fast ein bisschen, ja es ist voll riskant sowas, was einem so wichtig ist, da so eben als Produkt rauszulassen, was, wo, wo jetzt alle dann eine Meinung dazu haben und so weiter. Ähm, aber ich habe auf deine Frage in Wahrheit nicht wirklich eine Antwort, nur dass einem das bewusst ist und dass man sich halt denkt, egal wie viele antikapitalistische Gedanken man sich macht und je mehr man versteht, wo man da drin ist in was für einem System, jetzt gar nicht nur als MusikerIn, sondern generell als KonsumentIn etc. und eben in allen Kunstformen auch. Ähm, man denkt halt darüber nach und man kommt halt nicht so wirklich raus, weil man möchte halt irgendwie seine Miete zahlen und man möchte gern was machen, was einem Spaß macht und nichts, was einen einfach die Seele raubt. Und daher... Die Antwort gibt es irgendwie noch nicht ganz, aber da hebt schon unsere
2: Masterstudentin. <lacht>
1: Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung.
2: Ähm, ja, na, das stimmt voll. Ich glaube, wir haben schon einmal drüber geredet. Also, einerseits haben wir uns tatsächlich beim zweiten Album zum Beispiel keinen Druck gemacht. Mhm. Wirklich nicht. Also, es war ganz klar für uns, wenn wir nicht Lust haben, ein zweites Album zu schreiben, dann schreiben wir keines. Und ich glaube, es gibt immer so einerseits so das Prozentuelle, dass man im Prozess vom Bewerben, Marketing etc. merkt, okay, welche Entscheidungen wollen wir irgendwie treffen? Was? Wie sehr wollen wir uns als Produkt vermarkten. Welche Entscheidungen wollen wir da treffen? Und da sind wir einfach sehr oft so, ja, wir verstehen, dass gewisse Sachen gehören dazu, äh, damit Dinge klappen, damit man Geld damit verdient und ähm, möglichst viele Dinge, wo wir sagen, die wollen wir nicht machen, machen wir auch nicht. Aber es ist einfach immer ein zweischneidiges Schwert irgendwie und für uns ist das Wichtigste, wenn wir nicht Lust haben, wenn nicht die kreative der kreative Kern da ist, dass wir die Musik machen wollen, dass wir sie so machen wollen, wie wir sie machen, dass das zweite Album vielleicht für Leute rougher klingt als das erste und nicht glatter klingt, was vielleicht für manche Leute, wo man sagt, dass das zweite manchmal noch manchmal glatter wird in einer Popwelt, keine Ahnung, äh, dann machen wir das so und ähm, sonst machen wir nicht weiter, also das ist ganz klar. Deswegen, ich verstehe, man kann sich dem schwer entziehen, ich äh, bewundere immer Leute, die sich dem irgendwie entziehen, aber das sind dann auch manchmal man muss halt auch das Privileg haben oder die Möglichkeiten haben, sich dem zu entziehen und dass man in gewissen Strukturen nicht mitwirken kann. Dass man sagen kann, ja, ich verzichte jetzt auf das Interview mit dem oder ich verzichte jetzt auf diesen Slot dort, weil so und so und weil einfach Kapitalismus und diese, ja, die Hässlichkeit dessen einfach überall ist. Aber ich glaube, es geht so um das Prozentuelle und dass das Wichtigste ist, dass man weiterhin einfach Bock hat.
0: Und es klingt so, als ob der Bock eher zunimmt als abnimmt.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, okay. Ähm, ihr singt ja jetzt auf dem neuen Album, geht es um Freundschaft, geht um zu viel Internet, geht auch um Therapie und noch andere Sachen. Ähm, wie ist es, wenn ihr diese Texte zusammengeschrieben habt oder mit reinbringt, wie, wie sehr redet ihr darüber? Wie sehr haben andere Personen Einfluss auf das, was am Ende...
3: Das wollte ich
1: noch zu der... Ich bin jetzt ins Wort gefallen, aber das, das wollte ich noch äh, ergänzen zu der Frage davor, dass wir eben, und das ist etwas, was ich nicht erwartet habe und äh, auch nicht dachte, dass das generell geht. Wir haben die größtmögliche Freiheit, obwohl wir wirklich relativ große PartnerInnen haben. Also äh, ich dachte nie, dass man mit gewissen Verträgen dann auch musikalisch, künstlerisch ähm, so, so eben komplett machen kann, was man möchte. Das Einzige, was minimal spürbar oder halt so als Vorschlag war, war so, wann wir welche Singles rausbringen. Und es war aber nie so, dass wir dann gesagt haben, nein, das wollen wir nicht und das ging dann nicht oder so. Das war null, wirklich gar nicht so da. Ich warte noch auf den Moment, wo es vielleicht gibt oder sich verändert und so, weil man hört halt nur Horrorgeschichten, oder? Und von dem her, muss ich sagen, habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht und da ist uns wahnsinnig Vertrauen entgegengebracht worden. Also ich glaube, dass wir hier wahnsinnig viel Glück haben und wahnsinnig viele Privilegien da über uns geschüttet werden. Äh, genau, also wie soll ich sagen, das klingt so blöd, aber ich bin so noch so ein bisschen unsicher und warte, dass irgendwas passiert, aber bis jetzt ist äh, alles wirklich sehr sind wir sehr frei in unserem Schaffen und können da auch wirklich gut ähm, navigieren.
0: Ich, ja, ich glaube, ich meinte das gerade weniger als von außen, sondern auch unter euch. Ah. Also Also nee, Kein Problem, es war, war total gut, das auch zu hören. Es ist schön, dass es so, dass es so gut funktioniert. Ähm, aber eben, ich frage mich das manchmal, wenn Menschen schreiben irgendwie Songs, die sehr, sehr persönlich klingen und es muss ja irgendwo davor was passiert sein, wo die ganze Gruppe drüber gesprochen hat.
4: Also ich glaube, das Ding ist, das Album ist ein Album, wo es, wenn man es grob betrachtet, um Kommunikation geht. Und vor allem um Kommunikation in Freundinenschaften, generell in Beziehungen. Und das ist ein Album von uns dreien als ähm, Freunde. Und es ist halt auch so, dass man sich, wenn man ja, befreundet ist, einfach viel erzählt. Und ich glaube, das Album war genau sowas. Wir haben uns einfach gegenseitig unsere Geschichten erzählt. Und ähm, da wir sehr ähnlich sind in ganz vielen Empfindungen und so, hat sich jeder irgendwie re also relaten können mit dem Ganzen. Und... Ähm, auch wenn es jetzt so wäre, dass zum Beispiel jetzt einer von der Band jetzt mit einer Geschichte kommt, die mir, die ich vielleicht jetzt nicht nachvollziehen kann oder wo ich sage, okay, ich bin einfach nur eine Zuhörerin, dann wäre das auch okay, weil das dann die Geschichte der Person ist, die wir jetzt gemeinsam uns anhören. Also das war immer schon so, dass einfach diese Geschichten dann eine Geschichte von uns dreien wird und wir die gemeinsam aufarbeiten und ähm, schreiben und wenn jemand dann meint, so hey cool, könnte man den Satz vielleicht dann noch so noch und so noch schreiben, dann war das auch immer okay, weil, weil man weiß, man will halt einfach das Beste ähm, erzählen können in einem Song und das... Ähm ist deswegen, auch, deswegen war es auch so smooth. So. Wir, wir erzählen uns da einfach quasi unsere Erlebnisse und fühlen da rein, weil wir uns das auch oft teilen in Erlebnissen, weil es uns also oft gleich geht und so. Also ja.
0: Cool, schön. Hast du noch was?
3: Ich habe noch was. ja. Das frage ich tatsächlich gerade eigentlich fast alle Bands und Musiker, die ich interviewe, weil ich da so eine kleine Sammlung mache. Und zwar, ich mich auseinander, setze mich auseinander mit dem Bild des Rockstars. <lacht> nicht so
1: falsch für uns. Wir fühlen es
3: nicht. Ähm, genau, weil, ähm, also, das ist tatsächlich eine spannende Frage, vielleicht auch äh, in dem Anzug, wie seid ihr zum Beispiel, also, ihr seid wahrscheinlich ja auch mit einem Bild von einem Rockstar aufgewachsen, was jetzt gerade in den letzten Jahren zum Glück endlich mehr und mehr dekonstruiert. Wird. so Leider dann auch oft aus den Geschichten, dass schlimme Sachen auch ans Tageslicht kommen, aber damit halt auch so ein Denken einsetzt bei Leuten. Moment mal, wa warum hinnen wir vor allen Dingen den Mann ne, auf der Bühne da an? Aber du triffst ja auch Flinterpersonen. Das dachte ich auch, wenn ich auf Konzerten stehe, gerade beim Festival, man steht unten und man guckt mhm, ne? mhm. so hoch. <lacht> aber da kommt schon eine Meldung. Aber letztendlich seid ihr ja Leute wie du und ich, wie was sind eure Empfindungen auch zu, oder Gedanken auch zum Thema Rockstar oder Rockstar-Sein? auch?
2: Also da gibt es für mich so zwei, zwei Punkte. Der erste Punkt ist, diese Klischees mit, ja, und dann sauft man, macht Party und was weiß ich und und und, äh, und das zum einen sind wir überhaupt nicht. Wir trinken gerade, wir stoßen gerade extrem gerne mit alkoholfreien Bieren. Wir, wir probieren uns gerade durch alle alkoholfreien Biere der Backstages von ganz Deutschland. Ähm, wir spielen manchmal gerne Brettspiele, wir sind gerne untereinander als Gruppe, wir schauen gerne zusammen Filme, wir haben gerne Spaß, wir schlafen gerne, wir sind gern äh, ausgeruht. Aber, ähm, ja, wir wir schauen ganz Serien zusammen. Das ist das eine, das sind mal so diese harmlosen Klischees. Und das zweite, was uns sehr beschäftigt, ist einfach ähm, Machtmissbrauch äh, unter, dem, unter dem Titel von Rockstar. Letztens hat einmal eine äh, Politikerin in Österreich mal gesagt, dass äh, Rockstar-Tum und Rock'n'Roll einfach nur so einem eine männliche Erfindung von etwas ist, um Machtmissbrauch zu legitimieren. Also ein gewisser ein Teil des Images ist eigentlich nur Machtmissbrauch und wird aber legitimiert mit irgendwelchen äh, Narrativen rund um Musik und was weiß ich und irgendwelche Lebensstile, die Musiker äh, haben. Und was uns oder mich beschäftigt, ist zum Beispiel auch, okay, auf einer auf, a small scale natürlich, ich will jetzt anders sagen, boah, meine, wir sind ja... Stars, <lacht> what the actual F, aber, und dann steht man auf der Bühne und kommen Leute nachher zu einem, ähm, da ist einfach, das ist einfach ein Unterschied, da ist einfach mhm. eine Hierarchie da, eine Person kann einen anhimmeln oder kann, weil du auf der Bühne stehst, bist, bist du plötzlich ist das interessanter. Und ich finde, dass man da einfach eine große Verantwortung hat, dass wenn dann Leute zu einem kommen, nach der Show, Jugendliche zu einem kommen, wenn, ich weiß nicht, wenn mich zum Beispiel jemand fragen würde, ja, hey, boah, du spielst bei der Band, wir hey, mal auf einen Kaffee. Äh, das kann schon sein, dass man sich dann äh, kennenlernt und ein nettes Gespräch hat und so, aber per se ist das ein, ein, überhaupt nicht, also das ist so schwer, dass man da eine Augenhöhe herstellt, mhm. weil das per se nicht, die, die, die Voraus also es ist einfach eine andere Voraussetzung und dessen muss man sich so bewusst sein, dass man da einfach eine Verantwortung hat. Nicht nur, dass man sagt, man, man behandelt Menschen respektvoll, man behandelt Menschen hinter der Bühne, das Team, Stagehands, all die da mitarbeiten respektvoll, dass man da keine Allüren hat und was weiß ich, sondern dass man sich dessen bewusst ist, dass das nicht, also deswegen regt es uns so unfassbar auf, wie die Menschen über Konsens reden, als würde es einfach da aufhören, dass wenn man Nein sagt, ist es Nein und so weiter. Es ist noch viel komplexer und es gehört noch viel mehr darüber gesprochen eigentlich, dass einfach Leute, die gewisse Leute lang idealisieren, äh, äh, dass da kein Konsens hergestellt werden kann tatsächlich in gewissen Extremsituationen. Und für uns als Band ist das entsprechend dann auch etwas, also ich finde es immer, da gibt es eben diese süße Variante von, ah, jetzt ist man Rockstar und was weiß ich und dann unterschreibt man irgendwo vom leibern und so und das ist ja einfach lustig und schön und so und dann gibt es einfach die Seite, wo ich mir denke, ja, ich verstehe, dass man eine gewisse Mystik bei der Musik haben kann und will. Ich verstehe, dass man, dass wenn wir darüber reden, so, hey... Welche Bands, die ihr auf dem Line-Up können sich ihre Miete eigentlich leisten? Wer kann die Crew finanzieren? Solche Sachen sind nicht so... Also das bricht einfach ein bisschen mit dem Mythos von der Band, wo es einfach so viel Musik gehen soll. Aber ich glaube, es ist wichtig, gewisse Dinge trotzdem in erster Linie vor allem auch untereinander in der Branche sichtbar zu machen. Und... Ähm, ja, damit dann einfach gewissen Leute, gewisse Verhaltensweisen nicht mehr so leicht durchgegangen werden lassen. Also jetzt mal kurz von der
4: Seite des Zuhörer, des ZuhörerInnen. Also natürlich, wenn man aufwächst, hat man auch Idole. Man geht auf Konzerte, man himmelt die Leute an und denkt sich so, wow, oh, was für ein zu so erleben. Und ich glaube, wenn ich jetzt so auf dieser Seite bin des, unter Anführungszeichen, Rockstars, realisiere ich erst viel mehr, was für eine Verantwortung man hat als Musikerin. Und damit meine ich jetzt nicht nur, wie man Menschen behandelt, sondern wenn man Musik released, die Leute berührt, dann berührt man das Innerste dieser Person, das Intimste. Und deswegen haben diese Menschen eine Verbindung zu dir. Und das wird immer eine Art Level ja, ähm, machen, aber man muss dann eben auch als Person, die diese Musik rauslässt, wissen, dass diese Leute diese Verbindung zu dir haben und deswegen auch, finde ich, auf eine gewisse Art und Weise damit umgehen. Das ist so, wie wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn wir jetzt gegenüber sitzen zu zweit und du erzählst mir eine Geschichte, die dich sehr berührt und so, dann werde ich auch nicht zu dir sagen und sagen so, ja, pff, was ist mit dir, du Arschloch oder so? <lacht> Aber es ist im Endeffekt so, man hat halt dann hunderte Leute, die einem quasi diese Geschichte erzählen, weil sie mit dieser Geschichte von dir sich so ähm, verbinden können. Und äh, diese Verantwortung, finde ich, hat, wenn man wirklich dieses rockstar lebt, wie man das Buch sieht, ähm, die verliert sich dann. Und ich finde, man muss da als diesen Beruf wirklich so sehen, dass man einfach eine Verantwortung für Leute hat. Ähm, eine psychische Verantwortung quasi. Und ähm, es ist halt Glaube ich nicht so. Du kannst doch gar nicht so einfach ein Rockstar sein, weil du jetzt ja heutzutage eben auch finanziell und so weiter. Du musst ja irgendwie für deine eigene, also wenn du nicht gerade irgendwie, weiß ich nicht, Pedority oder irgendein Superstar bist, dann hast du gar keine Möglichkeit. Ja, ist mir gerade eingefallen. Wobei, <lacht> <lacht> ja. weil ja, also wenn man Hit ja. ihn kennt von diesen Exzessen und so weiter ja. und so fort, mittlerweile auch nicht mehr. Aber es ist halt so, du kannst dir das gar nicht leisten heutzutage als mittelgroße Band oder Act. Ähm, und ich glaube auch, dass diese Exzesse, und das kann ich jetzt irgendwie auch nur raten, auch davon kommen, dass ein Riesendruck kommt ab einer gewissen Größe und du damit nicht mehr klarkommst und dich dann ansäufst oder irgendwelche Drogen nimmst, weil du es nicht mehr aushältst. Also ich glaube, dass das alles von ganz anderen Ebenen kommt, Also wie einfach nur das coole Rockstar sein. Und das äh, ist jetzt lustig so. Also da muss man, glaube ich, ganz viele Dinge bedenken. Ja, das sieht man dann eben, wenn man auf dieser Seite dann ist.
0: Ich frage mich noch, ob das. Ich hatte das mal von einem Comedian gehört, der einen, einen Set gemacht hat, auch wo es um Depressionen ging und so weiter und so fort. Und der dann irgendwann meinte, irgendwann war so eine Grenze erreicht, weil ihm jede Person nach dem, nach dem Set erzählt hat, wie die eigene Geschichte ist. Und das dann natürlich eine Rolle spielt, insofern, was erzähle ich jetzt, also was erzählt er dann wieder, um diese Sachen weiter möglich zu machen oder einzuladen und so weiter und so fort. Würde ich mich fragen, ob das auch weil du das jetzt eben geschrieben hast, eine Rolle spielt in der Überlegung, worüber schreiben wir Texte, worüber wird gesungen oder so? Oder ist das eher nicht also, so weit gedacht? Dann?
4: Also bei mir ist es, weiß nicht, aber ich glaube das generell bei uns. Also wir schreiben nicht Musik für die anderen Leute per se. Also ich schreibe keine Musik für andere. Leute, ich schreibe Musik für mich selbst. Das ist für mich die Therapie und für Musik war für mich schon immer der eine Ausweg, wenn es nicht mehr weitergegangen ist. Deswegen erzähle ich meine Geschichte. Aber wie jemand dann diese Geschichte aufnimmt und sich diese zu eigen macht, das kann man natürlich nicht äh, beeinflussen. Aber ich denke jetzt nicht drüber nach. Wenn ich jetzt von einer, einer Sache, wenn meine Depression schreibt, dann denke ich nicht: Okay, wie kann das jetzt jemand anderer verstehen oder so. Sondern es ist so: Hey, hallo, das ist meine Geschichte. Please take it, whatever you do with it. Aber ich werde, glaube ich, nie drüber nachdenken, welche Musik ich mache, weil ich die einfach mache für mich und nicht für andere
1: Leute. Ja. Okay. Ich glaube, da wäre man dann auch ein bisschen zu sehr im Außen. Also in dem Moment, wo ich so rausgehe und darüber nachdenke, natürlich denke ich über, darüber nach, wie was ankommt und so weiter, aber wenn man da zu sehr außerhalb bleibt, dann, wo, dann kannst du erst recht nicht über irgendwas schreiben. Und ja, also ich kann mich mit gewissen Sachen auch nicht so lange auseinandersetzen, sonst mache ich keine Musik mehr einfach und deswegen ja, das ist ja das weswegen Menschen dann vielleicht drauf kommen, auf die Musik kommen, die man macht, weil sie weil wir ja in einer Ich-Form schreiben und sie das dann besonders gut auf sich beziehen können und so also ich kenne das von den Acts, die mir taugen die mir gefallen,
3: genau Okay, cool
0: Haben wir irgendwas vergessen?
3: Ich bin rein. Ich freue mich aufs Konzert. Ja, voll. Aber
0: <lacht> sonst ähm, haben wir irgendwas vergessen. Das Album ist draußen. Cool Dates
1: Im Oktober vielleicht. Yeah. Ja.
0: ja. Ihr seid in Berlin auch ich unter anderem. In
1: Berlin, genau.
0: Ich glaube im Oktober. Die ja, Frage ist, welcher Oktober? <lacht> wir sind auf jeden
1: Fall unterwegs vom 29. September. Bis 13. Oktober. Und
2: ich sage gleich die... Berlin am 12. Okay. Oktober. Berlin, wir sehen euch am 12. Oktober. Dresden, wir sehen euch am 13. Oktober. Hamburg und Köln spielen wir auch. Am 10. in Köln, am 11. in Hamburg. Und, äh... Ah, tatsächlich, München. We will stop by am 30. Yes. <lacht>
0: Okay. Das klingt gerade ein bisschen überraschend. Ach, was du...
2: Und, das dürfen wir natürlich nicht vergessen, Schlachthof Wiesbaden am 1. Oktober. Okay. <lacht> das Gut. ist da jetzt keine deutsche Stadt vergessen.
0: <lacht> ich erlaube mir an der Stelle, das nochmal ganz kurz zusammenzukürzen. zu kürzen. Am 10.10. spielt die Band in Köln im Club Bahnhof Ehrenfeld, am 11.10. in Hamburg im Knust- und dann am 12.10. in Berlin im Hole 44, am 13.10. in Dresden in der Groove Station und am 10.11. dann nochmal in Wien in der Arena. Das neue Album, wie gesagt, von My Ugly Clementine heißt The Good Life. Wenn ihr einen Anspieltipp braucht, dann probiert es doch mal mit Feed Up oder mit Circles, wenn ihr die nicht eh schon im Radio die ganze Zeit hört. Wenn euch das hier gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da auf äh, den gängigen Podcast-Plattformen. Likes sind da 5-Sterne-Reviews. Wir bedanken uns ganz herzlich. Wenn ihr sagt, hey, Mensch, äh, cooler Podcast, hast du YouTube-Macht, Herr Lukas und die Paula auch, dann schreibt uns gerne auch eine E-Mail an info at Wir würden uns riesig drüber freuen. Und ihr könnt generell auf dragonseedeverything.com all unsere Podcasts und Interviews und was nicht sonst auch alles. Finden, nachhören und genießen. Der Podcast heißt übrigens auf allen Podcast-Plattformen All You Can Eat Interviews. Also, kauft euch The Good Life. Ist äh, ein sehr gutes Album. Und äh, wir hören uns beim
3: nächsten Mal. Tschüss. Good night and good luck.